0: Mi nombre es Sebastián Oviedo. Mi nombre es Fabrizio Bernardo. Y esto es... Ficciones Podcast. Bienvenidos y bienvenidas.
1: Arrancamos nuevamente. Vamos con el tercer capítulo de la primera temporada y el primer de... capítulo dedicado a... No, el, el, el
0: tercero de la cuarta. Perdón,
1: el tercero, tercero de la, la cuarta. Del... Y primer capítulo dedicado a... Series. Series. ¿Qué has visto, es que
0: Vamos a aclararle a la gente que... A, o sea, está el micrófono delante nuestro, pero lo que intermedia, o sea, lo que está delante del micrófono en realidad es nuestra copa porque hemos vuelto a grabar. Ay, sí,
1: estoy muy con contento vino. de volver a grabar con
0: vino. ¿Qué estamos tomando, Sebastián? Estamos tomando un Malbec 2018 de... Bueno, la marca y la bodega lo vamos a dejar ahí por ahí porque no estoy bien seguro de si es marca, si es bodega, no sé. Después igual cuando che cuando esté chequeado el dato... Ay, estamos
1: tomando vino toro, Sebastián, ¿Y no decir No, no, marca? no, no. Bueno. Eh, y bueno, vuelven las series ha vuelto ha empezado el año con, yo estoy viendo bastante poco series, pero tengo uh -huh. muchas ganas de, eh, de ver cosas nuevas, vamos
0: a decirlo hemos tenido una temporada de premios que si bien ha sido bastante predecible y chata eh, nos ha demandado bastante, hemos visto tal vez más de que, que años anteriores, o sea de, de, de ver muchos títulos antes de de las ceremonias de premios y ahora bueno nos estamos poniendo al día con, eh, con las series.
1: ¿Y cómo va a ser la dinámica de este capítulo?
0: Vamos a hablar nuevamente lo, lo, lo mismo que hicimos el año pasado, de la que nos. la serie que nos marcó el verano, no sé sí, si te acordás.
1: Sí, volvió, volvió a pasar exactamente lo mismo que el 2019 Volvió a pasar.
0: Sí. Y, eh, y después vamos a hacer un no sé si un ranking, porque yo uh -huh. no las tengo ordenadas, uh -huh. pero vamos a hablar de las cinco series que más estamos esperando en el año. Cinco series
1: nuevas y cinco series que regresan. Y el porqué de por qué esperamos cada una. Y el porqué. Bueno, sí. Sí. Bueno, es una sí. eh, Bueno, arrancamos entonces con eh, la primera serie que, o oh, casualidad, como decís, nos marcó el verano y la sí. vimos los dos. La vimos los dos. Es la segunda temporada de esta serie
0: creada por Lauri Nunn. Que se llama Sex Education Sí,
1: la serie que el verano pasado sorprendió a todos Cuando apareció en la plataforma de Netflix Nadie esperaba mucho y sin embargo generó como mucha discusión Vuelve para una segunda temporada En la cual yo personalmente tampoco esperaba tanto Pensé que iba a caer en uh -huh. en, eh, en calidad Y me volvió a sorprender eh, gratamente eh, Tiene algunos grises eh, Yo he anotado ahí las cositas que no me gustaron Pero en general sí. ha sido una muy buena segunda temporada Exacto eh, Sí Yo me sorprendí eh,
0: Igual que vos con la segunda temporada Porque Esto lo tenemos que decir Es como que todavía seguimos tomando Con pinzas muchas de las cosas Por las que eh, Netflix Pasa el pincel o pone el sello. ¿no? Entonces, cre creemos que en algunos productos, en algunos contenidos, hay una bajada de línea. Eso está claro. Eh, pero me parece que acá, la verdad, que esta segunda temporada está bastante a la altura
1: de la primera que, que sorprendió. Yo, ¿verdad que te sí. interrumpa? No te entendí. O sea, vos decís que si es de Netflix, le bajamos un, un extremo. Y hay tantas cosas malas que sí, bajamos, vos pensás que va a ser malo. O bajamos la
0: expectativa o, eh, o, o, o desconfiamos un poco más por esta tendencia que tiene Netflix a querer alargar y estirar las cosas y sacar más provecho de ellas. Entonces es El síndrome Stranger Things. El síndrome Stranger Things. Eh, ahí,
1: primer día que hablamos de series y la nombramos para aquellos que dicen que siempre No, por,
0: Porque no puede ser de otra manera. No de otra manera. Este, Pero bueno,
1: vamos a Sex Education. A Sex Education. Eh, bueno, estamos
0: contentos con la segunda temporada balance positivo
1: Eso. de Sex Education Muy positivo. cómo nos había dejado la primera temporada eh, cómo nos dejó la primera creo la... que no
0: me acuerdo es que yo la... aparte la segunda temporada la terminé hace bastante ah sí la sí. maratoneaste sí, sí 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 a mí
1: yo no la maratonía, a mí me costó bast... o sea me costó bastante o sea como que la fui dosificando eh, y después, cuando quise, dar quise darme cuenta, ya iba por el capítulo 7 y tenía solamente 8. Claro. Pero, pero bueno, eh, la primera temporada nos encuentra con los protagonistas, que serían, y entre comillas, Otis y Mae, eh, separados. Sí. Eh, con la madre de Otis, esta sexóloga interpretada por Gillian Anderson, que es fantástica, eh, teniendo una relación sentimental, porque... La, habíamos visto que, que tenía relaciones mm. esporádicas, sexuales esporádicas bastante eh, sí no, comprometida, no comprometidas no, o comprometida emocionalmente desde de otro punto de vista, porque era, o sea, la mina como que decía hasta que llego, sí. bueno, como que se había eh, comprometido en una, en una en una nueva relación. Otis empieza a salir con esa chica, con la hija de, de novio, de, sí. del, del novio del futuro novio de la madre, de, en, Jacob. de Ola. Y bueno, por otro lado tenemos a Eric, porque son tres los protagonistas. Son tres. O sea, él, coincidimos en que es Otis, May y Eric. y Eric. Y Eric es el mejor amigo gay de, de Otis, eh, solo. Eh, después de, sí. de que, sorprenderse de que la persona que le hacía bullying o oh, eh, era gay y, sí. y tuvieron una aproximación. Así nos dejó. Puedo Acotar algo. Sí, a mí me ¿no? parece que la. L, l, una de las
0: fortalezas de esta segunda temporada. es no dejar recaer todo el peso solamente en, en, en esos tres personajes. y abrir un poco el abanico. y empezar a construir y deconstruir. Eh, a muchos personajes secundarios. que algunos de ellos sí. nos hicieron la temporada sí, sí, sí
1: sin duda eh, o sea, sac, sac, sacaron, la, sacaron el ojo de este de este, de, de este trío de sí este que... trío y abrieron para, para otros lados sí
0: yo uh, al respecto también quiero decir otra cosa, de, igual después vamos a aclarar cuando empecemos a hablar con spoilers pero eh, a mí me parece igual que la serie no es exenta de lo que yo llamo el síndrome de Harry Potter a que ver. es que el personaje principal el En el caso de Harry Potter Harry Potter sí. Y en el caso de Sex Education eh, Otis Milburn Por más que yo lo quiera mucho Es como de Cheno. lo más flojito Choto, sí, De sí. lo menos interesante Y de lo que, que, que en un momento A cada uno de estos personajes podemos coincidir También en que los queremos abrazar Sí, sí. excepto a Otis, sí, Otis como a que Otis es... le querés dar un cachetazo sí, porque es... para que se despierte para es que...
1: aparte es eh, aparte eh, tomo toda la analogía de Harry Potter y me parece que está muy, muy bien planta, planteada, también tenemos esta situación de que el personaje principal es medio choto y tiene dos amigos May, que bueno vendría a ser las veces de Hermione y tiene mucho de Hermione sí. que a su vez es, en este caso es interés amoroso el Harry Potter nunca lo fue aunque por pues sí. ahí se pensó que iba a ir por ese lado acá va por ese lado y Eric que vendría a ser una especie de Ron eh, sin duda Mae y, y Eric son personajes mucho más interesantes que otros claro eso me parece que es lo que le pasa
0: aparte de eh, este este protagonista que tenemos que es Otis que quiere funcionar como eje pero en esta segunda temporada está algo desdibujado, si bien tiene buenos momentos, me parece que está algo eh, uh -huh. desdibujado. Eh,
1: y Jamile te, te digo, no, perdón, sí. eh, no, no no termina.
0: No, creo eso, que, que los otros dos personajes y junto con el resto de los secundarios crecen y maduran ah, más, más y mejor. Sí, no, Entonces... aparte, bueno,
1: lo que yo te iba a decir es que eh, Otis, o sea, yo he notado como puntos positivos y puntos negativos de la serie. Ahora que en los puntos negativos. O sea, claro. como que su, su, su arco no, no, no va a ningún lado o se dispara para cualquier lado. O sea, no, sí. No,
0: no. sí, definitivamente creo que tiene. que, que eh, Por lo narrativo, por el lado del guión, me parece que viene por este lado. Por el lado de ser un eje que de alguna manera va conectando los puntos. ¿sí? Si es esa la función de este personaje, listo, está bien. Pero. Creo que no está dotado de nada, o sea, no, no es un personaje carismático. Me no, parece, para nada. El pibe es bueno, me
1: parece buen actor y todo, pero el personaje, sí así. el personaje es bueno. Eh, yo, eh, si te parece, voy a ir diciendo eh, qué es lo que más me ha gustado de la serie en esta sí, temporada, por favor y vos me vas seguramente coincidimos en sí cosa. yo igual tengo eh, no tengo el esquema de los episodios así que vamos a no 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 lo que más me gustó de esta temporada vuelve a coincidir con lo que más me gustó de la primera temporada que es el, eh, esta cuestión del de manejo del feminismo y la sororidad eh, entre, entre feminas eh, hubo otro capítulo como en aquel capítulo del yo también yo también el Me Too eh, sí. en el cual eh, demostraban que todas las mujeres eh, por más de que sean distintas y pueda reconocerse eh, en sus diferencias y decir, bueno, yo no soy tu amiga, pero bueno, te banco en esta porque a mí me pasa lo mismo. Acá lo hacen incorporando algo, un, un, una cuestión muy fuerte, que es el acoso callejero que sufre sí. el personaje de Amy. Un sí. personaje completamente secundario, pero eh, que está muy bien utilizado en esta, en esta segunda temporada, como también lo había, estado, lo, lo, lo había sido la primera, ¿no? Es... sí, en, en la, a mí me parece que el personaje de Amy en la, en la primera
0: es uno de esos personajes que mmm, está ahí que es simpático que es hasta un poco caricaturesco por el sí, recuerdo que yo adsexual, tengo la claro.
1: sexual que pasa a ser otra cosa
0: y acá, con respecto a lo que vos decías me parece que en la primera temporada tenemos dos capítulos muy fuertes eh, eh, en relación a, a esto que señalás uno es el del aborto y el otro es el de la vagina ¿no? sí. eh, y, y funcionan de alguna manera como un arco, porque me acuerdo que el, el, el del aborto era el capítulo 3 y el de la vagina era el capítulo 7 o 6 por ahí, sí. entonces es como que le dan una especie de arco que empieza y termina eh, en la misma temporada acá hacen lo mismo pero con un solo tema que es lo que vos señalás de, que es el, el, el acoso que sufre eh, Amy, y a mí me sorprendió muy bien cómo está manejado eh, y, y muy bien también cómo lo escriben en el personaje de, de Amy, como una persona que por, 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 por no sé, por una tontera no se da cuenta de que está en, en esa situación y cómo después le afecta sin y darse cómo, cuenta sí.
1: sin, sin hacer de eso un Mundo, sí, porque sí, en un sí. principio es como diciendo, bueno, pero realmente
0: claro, al no, acoso... Claro, al principio,
1: parado, para, no pasó nada, pero después... Como eso la lleva a afectar eh, su vida diaria, ¿no? Como, uh -huh. como ir al co desde cómo ir al colegio hasta eh, cómo relacionarse con su pareja. Exacto. ¿verdad? Eso me pareció de los puntos fuertes sí. del capítulo. Otro de los puntos fuertes del capítulo me pareció el triángulo amoroso de Eric... Eric, este personaje eh, sí. gay, amigo, eh, que es tan luminoso, que es tan fuerte. Extrañé en la segunda temporada al papá de Eric, lo extrañé un poquito. Sí. No está, está la mamá, no sé qué pasó con el papá. Eh, pero, pero me gustó mucho ese triángulo amoroso con los dos tóxicos. Porque claro. tenemos que ver ahí y ese manejo. Por un lado, de esta cuestión de uno no puede elegir aquí, que esto ya lo hemos hablado en la serie. Eh, cuando hablamos de series por ahí que tenés tener como más espacio, uno no puede elegir de quién se Mora está muy bien tratado, y esta cuestión del triángulo amoroso tóxico. Por un lado sí. el tóxico, el tóxico eh, eh, activo, digamos, por decirlo de alguna manera, sí. que es Adam, esa persona que está rota completamente y que eh, sabemos que, que no. que está, está por más de que sea bonita la pareja no lo va a llevar, no claro. lo va a ayudar y por otro lado el tóxico, el tóxico eh, pasivo que es Rahim o como sea que se pronuncia que es esta persona linda, buena cariñosa, compañera que sí. en realidad es bastante tóxica sí. y lo vemos en la última escena eh, eh, que, que, que tiene con Eric donde claro. vemos que todo es bonito mientras me sigas el juego a mí pero Además de cuando... eso, me parece que
0: lo que, es, lo que lo que está bueno de cómo muestran esta, este triángulo y esta relación es cómo, cómo ponen en jaque a la autoestima de, de Eric y cómo lo hacen repensarse y redescubrirse a él y, y replantearse fuertemente eh, cuánto vale y, y, y qué tiene para dar y qué merece recibir. Me parece que eso es como es como lo más eh, importante y lindo del personaje de, de Eric que digamos si bien está está bueno lo que vemos de él en la primera temporada acá es como que termina de florecer su personaje sí,
1: sí, sí, una persona ya sin, sin conflictos, eh, por sí. lo menos con él mismo me entendés? Uh -huh. me parece que es más la búsqueda del exterior una pregunta, ¿con qué tóxico te quedas? Sebastián?
0: No, no, con ninguno de los dos, no, no con puedo nada. no, no
1: podría, no, no, no Bien. ¿Vos con cuál? No, 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 tampoco, tampoco, tampoco. Eh, escapemos de los tóxicos, pero me parece un tóxico más simpático, si se quiere. Eh, Rahim. Adam, que... Rahim. Adam. Im, aparece en el primer, primer capítulo, el segundo capítulo, y ya vi por dónde va. Está tan bien pintado por dónde va que huí de ahí, amigo, porque, porque ese flaco... No sé. Eh, bueno. Y el tercer punto fuerte de sí. la serie es, o, o yo lo marqué como la madre de Adam y el desarrollo de esa sexualidad adulta sí. que en la primera temporada la habíamos visto desde el punto de vista de la madre de Otis del personaje de Gina Anderson sí. y ahora lo vemos desde el punto de vista de un montón de mujeres que están explorando de nuevo la eh, sexualidad con la madre de Adam ese personaje sí. invisible en la primera temporada que cobra fuerza en esta para decir, sí. bueno eh, yo también importo, yo me puedo emborrachar ser feliz, tener un orgasmo, usar un dildo, eh, sí. separarme de mi marido porque no me toca hace un montón de años eh, y, o no o decidirlo, hacerlo o no me parece que ese viaje estuvo muy bien para una serie que pone no, su eje claro, en los milenios
0: en los adolescentes, claro que no, no, no es el público adulto el foco, sin embargo eh, como decía ahora en la radio me parece que hay un montón de gente adulta ...que debe estar descubriendo cosas... ...con esta serie... Y sí. Eh, ...eso me, me, me... ...es y para todos... ...me parece, me parece genial... Eh, ...y te sumo algo que... Eh, a, ...a mí... De, ...de otra de las cosas que... ...que me gustó mucho... ...de esta segunda temporada... ...bueno hay dos... ...que quiero destacar... ...Made para mí es lejos el mejor personaje... ...mi personaje preferido... ...de, de, de toda la serie... Pero eh, me, me sorprendió mucho también el tratamiento que hicieron con el, el personaje de eh, Jackson sí, de y, la, y su nueva amiga sí, Viv, sí. que es...
1: ¿Lo más de lo más de esta temporada Viv?
0: Eh, pues, sí, sí. Yo creo que tranquilamente puede entrar ahí en el... Porque... Eh, Está, estoy viendo acá chusmeando en la página de, de, de IMDB y tenemos uh, bueno está Amy Maeve Jackson hola eh, Otis Adam eh, Eric y el personaje que nunca me acuerdo cómo se llama pero es el, el de Lily sí eh, yo creo que ahí en, en, en esa grillita de los nueve personajes yo lo completaría con Viv sí
1: a eh, mí es a mí me gustó mucho esa relación tengo mucho miedo de cómo va a aparecer en, en la tercera temporada me gustaría que en lo personal sea una relación de amistad y la traten como una amistad totalmente y que no mezclen el deseo que en, el, que en la última escena de los dos se puede entrever como ese deseo no correspondido de eh, la nerd eh, físicamente no agraciada con el deportista que, que está buenísimo uh -huh. eh, no quiero que vaya por ese lado no. porque sería como muy naif
0: no creo pero al mismo tiempo confío en que si lo hacen lo van a hacer bien
1: eh, yo me acuerdo de, de Sierra Burgues esa película, te acordás de Sierra Burgues sí, no lesaba, bueno, me, pero... me parece una cosa así, la película con Noah Mantineo. Vamos, <ríe> me... que no, no vayan por ahí, que no vayan por ese lado sí,
0: no, no, no no, no, sé, no sería apropiado el crecimiento, pero... del per perdón pero eso, creo que está muy 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 bien escrita, están muy bien devenidos los personajes sí, como. Sí. entonces creo que si lo hacen lo van a hacer bien pero si sí, no me
1: gustaría no que no vaya por el lado el romántico nada. sí el viaje de Jason me parece fantástico como el deporte, es medio como un clásico, pero el deportista que de pronto quiere ser actor sí. eh, pero pero bueno él me encanta, pero está
0: bien hecho también y el dilema con, con la yo quiero describir las caras que está haciendo <risa> en este momento,
1: bien Acá lo había puesto como las relaciones nuevas, que las veo ahí, o sea, me gustó mucho, pero esa sí. relación, tanto esa como la de Ola y Lili, los personajes sí. que ya los veníamos conociendo de la, segunda, de la primera temporada, pero que hoy, en esta temporada, tienen como una, como una vinculación sentimental, sí. para mostrar, me parece, esta cuota de las nuevas sexualidades, ¿no? Eh, sí. lo pansexual... Eh, sí.
0: Sí, claro. si tenemos que hacer un ranking de relaciones, yo me quedo con el dúo Jean Milburn y, y. la madre de Adam, que no me acuerdo cómo se llama, como esa, esa pareja de amigas, sí. eh, el personaje los, El, el dúo también de Jackson y Bill
1: eh, y, y Lily y. y hola. ojo, perdón, ojo, ojo lo que meten también ahí, vaginismo. Que sí. es algo que yo no había escuchado, o sea, en ninguna serie hablar de esto. Y teniendo amigas mujeres, eh, yo, esa conversación la, o, esa, o ese tema estaba en conversaciones. ¿Me entendéis? Y que sí. la serie lo meta y lo meta todo, gráficamente, con escenas muy gráficas, sí. me parece como una pegada. Eso es todo lo bueno. De mi parte, hay bastante cosas más. Hay un par de cosas que no me gustaron. Sí. Y si querés, las puedo. A ver. La primera a ver, es el arco cómo empieza y cómo termina la temporada cómo empieza, y, vo y volvemos a Otis es lo más flojo de la serie esa cuestión de Otis eh, con esa adicción a la masturbación, que después la dejan completamente al de lado, se olvidan no pasó más, uh -huh. no sabemos si Otis se sigue masturbando, compulsivamente si no, si esta cuestión de eh, empezar a tener relaciones sexuales o, o de la primera vez deja que eso pase, o sea, es un tema que... Eh, es muy fuerte para el inicio de la primera temporada, algo que los adolescentes pueden sí, sufrir
0: mucho. roba mucha cámara como para que... Si bien es algo que pasa en la vida misma, que, que cualquier persona se puede olvidar de que tiene vida sexual por estar en la vorágine del día a día, me parece que tiene mucho protagonismo en los primeros dos uh -huh. o tres capítulos como para que después, después se, se lo jueguen al truco. O, ¿sí? o sea,
1: no pasó nada, o sea porque podrían haber resuelto eso esa cuestión de que sí. la serie a veces... Se olvida de los Teniendo el tiempo, ¿no? Teniendo el tiempo para sí.
0: desarrollarlo. Sí.
1: Eso no me gustó. Eh, y después el final. Con ese cierre. Evitemos los spoilers. Hasta ahora no han sido muchos los spoilers. No, sea, no. Como que hemos hablado más en general. Es el final. De Maeve Pero no el de Maybe y Otis. Creo que lo que trata mal la serie. es la relación de Maybe y la madre. O sea, me parece que el cierre de Maybe y la madre como que es demasiado sí. agrio para ser agridulce, ¿me entiendes? sí, creo, sí, tal cual creo que el, eh, de todas
0: maneras el personaje de la madre para mí es como o sea siendo Maeve mi personaje preferido me parece que la piedra más grande en el zapato para Maeve es el personaje de la madre está bien, sin duda eh, por, por, y eso es,
1: creo que habla de una buena construcción de personaje
0: sí pero también me, me, sí, me, me molesta un poquito como todo el conflicto emocional que ronda en torno a May con esto de estoy buscando a Otis, eh, eh, Otis me está buscando a mí, la madre que está ahí pero no está, eh, la, la hermanita que mm, cruza una raya y pasa a ser su hija y eh, cómo también va sobrellevando las cosas que que pasan en, en Mordail en, en la escuela. Eh, y también este personaje molestito que metieron eh, con el chico eh, que... Parapléjico. Que es, sí, el parapléjico su vecino Igual,
1: ahí te... Pongo... Ah, sí, a, a, es a mí eso no me gustó. No te gustó, yo no sé si no me gustó, pero tengo mucho miedo hacia dónde va a ir. Aunque le reconozco que es bastante jugado poner un personaje de villano con una sí. con una discapacidad como parapléjico, sí. o sí. sea, vamos a ver cómo lo manejan, pero eh, jugado es. Sí, sí, sí. O sea, sí. porque no, la serie no tiene lástima hacia ese personaje en hacerlo eh, bueno, construir un villano, pero hacerlo tan patético como desagradable y que vos uh -huh. te sientas todo el tiempo que lo querés matar, pero decís, ay, bueno, pobrecito. Claro. Eh, y eso, y vamos a ver... Me parece, parece que,
0: sí, igual creo que tiene que ver con eso, me parece que es manipulador para
1: con el espectador. Sí. Sí. El personaje es manipulador hacia el resto y, está y, y la serie es manipuladora hacia el espectador. ¿Qué sentís con eso? Bueno, hay un montón de memes... De, de Heidi tirando las vistas de eso, bueno, es, como que aplicaría, pero esos son los dos puntos que a mí no me gustaron, ni cómo empieza ni cómo termina. O sea, como que en el medio la serie encuentra un montón de caminos, sí. pero las elecciones de cómo empieza y cómo termina no me gustaron.
0: Y si bien trata muchos temas, también, eh, a ver, hay un capítulo en donde no es el, el eje principal, pero también vemos qué le pasa a un personaje y, y, y cómo sobrelleva todo este tema de... Eh, quiero ir a comprar la pastilla el día después a la farmacia, pero vos me tenés que acompañar, pero la culpa es de los dos. pero Digo, se compromete con un montón de temas que... No, a ver, no profundiza, porque no es responsabilidad tampoco de la serie profundizar sobre esos temas, eh, pero los, pon, los pone, los el pone tapete, sobre, el sobre el tapete bueno y... y y me parece que no hay otra serie que en este momento, o películas incluso, que estén corriendo esos riesgos. Porque además. Eh, ta, es algo con adolescente, con adolescentes, de porque con personas que tienen 16 años. Eso. El, el, lo que me también ahora en la, en la radio justamente era eso. Es difícil porque es un drama, una comedia para público adolescente, pero que no descuida tampoco el público adulto y que trata un tema que. A, a, en el año 2020 sigue siendo muy tabú como, como es el sexo entre adolescentes.
1: Bueno, eh, recomendamos que Education temporada 2. Exactamente. Verla. No, y... no, puede, no pueden terminar el verano sin verla, digamos. Claro, es como la serie es del como, verano. Claro,
0: ya es la serie del verano.
1: Bien. Eh, pero bueno, ¿qué nos espera el resto del año, Sebastián? Hicimos la tarea, buscamos cinco series que esperamos. Sí. Eh, no, lo, no, no lo habíamos planteado pero cuando llegamos a ver qué series que esperaba cada uno, esto lo vamos a hacer muy rápido, sí. eh, Sebastián buscó cinco series que regresaban yo busqué cinco series nuevas sí. ¿por qué buscaste cinco series que regresaban? porque a las
0: series nuevas, si bien yo tengo mucha información como que las las, las agarro con pinzas ¿sí? ¿tenés miedo? sí, les tengo miedo ya, pues. ya creo que nadie me hace, ningún creador, ningún productor, ni, ninguna cadena incluso, me, me asegura un, un buen producto. Bien. Entonces, bien? por eso elegí quedarme con las eh, historias que vengo viendo, que quiero que avancen o que cierren o que. que, que, cierre, este que algo.
1: Yo eh, soy una persona mucho más optimista que vos, Sebastián, y sigo esperando eh, cosas nuevas de esta vía. Vamos con las series nuevas completamente por mí, las series renovadas o oh, las series que regresa por vos. ¿Empezamos o empiezo tú? Empezamos. Bueno, empiezo
0: yo. lo Igual lo mío es muy cortito y lo además son todas series que
1: no te no gustan, más. así que bueno. Perfecto, eh, me encanta si sí, voy a decir porque no las espero. La primera serie que espero ya llegó es eh, High Fidelity. Sí, eh, la, la adaptación de Alta Fidelidad, la novela de Nick Herbie, que fue, tuvo una película en los 2000 con John sí. Cusack vuelve, porque la espero, porque me gusta eh, no sé quiénes son las creadoras son dos mujeres, eso, pero siempre dos mujeres nuevas, sí. o sea o que vengan de eh, han hecho cosas pero como sí. escritoras, eso pero me gusta mucho el material de base, eh, quiero ver qué hacen con, con una película que tienen, o sea que tiene muy buena música quiero ver cómo la actualizan a, a una serie y me encanta Sobe Kravitz que es la protagonista uh -huh. este cambio de que sea una mujer a un hombre tengo eh, tengo o sea, como muchas ganas de ver eh, cómo manejan eso sí. eh, y bueno y es de Hulu es de Julio. que es una plataforma que quiero ver cómo se planta en, con esta guerra de la, de, de la de, sí. de los streaming, ¿no? Porque es de Disney, pero no es de Disney, claro. no sabe Sí, o sea, es o sea, mayoritariamente de Disney. Es sí. mayoritariamente de Disney y nos viene de traer una de las series de los últimos años, que es de, de, El cuento de la criada. Said, sí. Entonces, bueno, esa es la primera serie que espero. Bien. La segunda serie que espero es eh, Run, la nueva serie de Phoebe Waller Bridge. Sí. Eh, porque es de Phoebe Waller, eh, Phoebe Waller Bridge. Pero, porque me llama mucho, esta mucho la atención, es la historia que ya vimos en eh, La Boda del Mejor Amigo, ¿no? Estas dos personas que se conocen y dicen, bueno, si pasa un determinado tiempo, o en este caso pasa determinada, una determinada situación, nos vamos a llamar y vamos a run a correr juntos. Uh -huh. eh, me encanta el protagonista, que es eh, Donald Glesson. Eh, sí. Me, me encanta el protagonista no sabía y, que te gustaba sí, me aparte gusta. es como
0: raro no sí, como, sí. Sí, sí 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 me
1: gusta como me parece como que elige muy bien los papeles sí. que hace y bueno y tiene un personaje de reparto eh, Merritt Weaver que viene de romper la historia de un matrimonio y en eh, inconcebible y bueno eh, eso como que suma un poco a por qué la espero después las otras dos series son españolas sí eh, quiero ver mucho Patria, que es la adaptación de una novela, un bestseller eh, de Fernando. Ay, eh, no me acuerdo el nombre. Bueno, eh, ya lo vamos a, a buscar. Eh, no me acuerdo el apellido. Eh, que es una adaptación de un libro que es un bestseller y que narra cómo la historia de la ETA eh, afecta a través de los años y de las décadas a dos familias. Españolas. Sí. ¿Por qué lo espero? De la primera coproducción eh, grande, fuerte de HBO con sí. España. Yo ya había venido el año pasado de hablar muy bien de la primera coproducción de HBO con Italia, que es mi amiga estupenda. Eh, también basada en un bestseller de una eh, autora italiana. Esta sí. vez agarran a un, un autor español, adaptan esta nueva serie, y esta, esta, o sea, este bestseller. Y la verdad que le tengo muchas ganas. Uh -huh. Mi cuarta serie más esperada de este año también es, una es española y es la adaptación de una de una, de una eh, eh, biopic de que viene que ay, por dios estoy retrabajísimo eh, de los Javis que son los sí. eh, creadores de Paquita Salas una de mis series favoritas del año pasado adaptan eh, una biopic de un personaje eh, real que marcó la historia LGTBQ eh, de España, que es La Veneno. Eh, es un drama, pero uh -huh. sobre un personaje que puede ya también llegar a tener ciertos toques de comedia. Me encantó lo que ellos han hecho siempre, o sea, desde la, desde la obra de teatro La Llamada a la adaptación cinematográfica La Llamada a eh, Paquita Salas. Me encanta lo que hacen, me encanta su sentido del humor y me gustaría... Me, me gusta, tengo muchas ganas de ver esta, esta sí. nueva, este nuevo paso eh, y, y bueno ese es mi cuarto y mi quinta serie más esperada es de Plot Against America la nueva eh, serie de David Simon David Simon que viene de romperla con la serie que para mí fue la mejor serie del año pasado que fue The Deuce eh, pero bueno también es el creador de The Wild y Habla o hace algo que ya jugaron a hacer varias veces y que no ha salido muy bien, por ejemplo en, eh, en eh, The high, eh, high Castle. No, sí,
0: The, 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 man, in the, high the man in the High Castle. Sí. Eh,
1: esto es algo parecido: plantean un futuro en el cual la Segunda Guerra Mundial llega al ascenso a un presidente eh, fascista y de cómo el fascismo va consumiendo Estados uh -huh. Unidos. Eh, ahí hay un reparto eh, impresionante en el cual vamos a ver de nuevo a nuestra querida Winona Ryder en un papel dramático. Vamos a ver cómo le sale. Sí. Pero también está John Turturro, Soy Kazan y bueno, y, y, y bueno eh, no sé, David Simon es garantía de confianza. Eh, la viene a romper. Así que eh, es mi quinta serie más esperada del año. Perfecto.
0: Sí, tenía... Eh, no creo que no tengo. A ver, estoy repasando. Eh, ¿Qué series pueden llegar a conectar? Y no, no. Eh, tengo una sola. Así que, y lo mío es muy rápido. Si sí. quieres te lo, te, lo, te lo voy mencionando. Una es. Eh, hay, perdón, hay dos que ya empezaron. Pero bueno, te las digo después. Por un lado está Westworld. Sí. Tercera temporada sí. HBO empieza el Si no me equivoco, 16 de marzo eh, Después Una de las que ya empezó es Homeland, que es la octava y última temporada De Showtime
1: eh, Es también Una de tus series favoritas ever
0: Es una de mis series favoritas eh, no, a ver no, no tengo mucho más para decir sobre ella Puedo después profundizar un poco sobre cómo Homeland llegó aparte tiene un bache enorme en el medio de la séptima temporada hasta hoy pasaron un montón de cosas es también como muy coyuntural y siempre fue reflejando cosas de políticas del pasado y adelantándose haciendo un poco de futuro futurología en la política norteamericana eh, y hay muchos hilos ahí sueltos sobre por qué Homeland tuvo este bache muy grande en el medio entre la séptima y la última temporada está por un lado Claire Dance que es en parte productora de la serie que dice que tranquilamente la serie podría continuar pero si sí es necesario que tenga un, un, un cierre eh, la, toda la historia por la que
1: atraviesa Carrie Mathison hasta llegar hasta. Es que cuántas hasta... series tiene ocho temporadas. ¿Cuántas series han llegado a tener
0: ocho temporadas? Este... No, sí, hay. <risa> pero ¿no? pero no, igual eh, es eh, ah, la verdad que no ha decaído, no. no... Yo he
1: escuchado y cuando... mucha gente que abandona.
0: No, no, no. Cuando tuvo. tuvo un momento muy crítico después de la tercera temporada pero repuntó en la, en la sexta y claro. séptima temporada. Un machecito importante. No, pero, de dos temporadas no, no, no pero son dos temporadas que igual a la crítica le gustó mucho, a, al público le, le costó mucho volver a engancharse con la serie porque faltaba un personaje. Y ahí también se, 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 se ve un poco de qué buscamos eh, de alguna manera narrativamente en las series. Faltaba este villano que en realidad se escondía detrás de, de la careta del bueno pero era un villano y era un villano como peligrosísimo porque ni siquiera él se sabía villano bueno y eh, evitemos el spoiler sí y pues aún si así la quiero ver de nuevo, no este no 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 la vas a ver por eso hablo tranquilo pero, pero aún así la serie eh, repuntó, repuntó bastante bien eh, pero bueno, es la, es la última, ya no ah, los derechos los tiene eh, Showtime, así que no, no va a continuar la serie por uh -huh. más que la gente quiera. Eh, y además también Showtime está, estuve leyendo también como que está en un proceso de reinventarse y han invertido mucha plata en series nuevas que esas las podría meter si querés después en, en un top 5 de, de, de series nuevas. Después también está la tercera y última temporada de Dark. Sí. Ah, es última ya. Eh, sí, es la última. Sí, siempre sí. estuvo pensada para tres temporadas. Eh, lo vengo siguiendo aparte al creador por Instagram, entonces va subiendo cosas, eh, fotos de la filmación y como que. Y, Tan que duele. Sí, es como que no. No se entiende, no se entiende hacia dónde va, y eso me parece que es lo más atractivo.
1: Yo la segunda, eh, voy a hacer dos aclaraciones. Yo la sí. segunda temporada de Dark no la vi, pero porque me faltó tiempo, me faltó como concentración para ponerme a ver. Pero no es una serie la, la primera temporada me gustó mucho. Y The Westworld, que vos decís que a mí no me gusta, es una serie que yo no soy fanático, pero no considero que sea una mala serie. Me parece que está sobrevalorada y claro. como que tiene un público como demasiado nicho eh, no yo para creo hacer todo una lo serie contrario. tan grande me parece pero, no, pero creo, también me gusta o sea sí. también la, la voy a ver Westworld y la vamos a discutir de acá
0: yo creo todo lo contrario me parece que de estas tres series ninguna te habla a, a vos como espectador me parece que no están son...
1: definiéndome a mí como espectador no no, si son... no
0: son historias que a, que a vos te interesen no, no tienen personajes tampoco que con los que vos empatices me eh, siento, pero bueno,
1: es para, da para más la verdad, No, que... Es
0: que estoy, estoy tratando de pensar tanto en Westworld, como Meme. en Homeland, como en Dark.
1: Bueno. En, sí, en Westworld tal, tal vez es made, Meme. pero. Eh, bueno, no importa. Lo vamos a charlar cuando hablemos de Westworld sí, 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 esta sí, temporada. Sí. O no Lo... sea, ya por junio. ¿Qué más, te, ¿Qué más esperas, Eva? Y me quedan dos. Y estas dos sí son
0: de tus series preferidas. Por un lado su Sucesión uh -huh. y su tercera temporada que ya se está filmando.
1: Eh, a la última?
0: No creo, ¿no? ¿no? No, no, no va a ser la última. Se está hablando de que va a tener un cierre en una quinta temporada, pero igual no hay nada confirmado. Se está filmando la tercera ahora en Londres. En, podría
1: tener en Londres. 12 temporadas, es una dinastía.
0: Tranquilamente, sí. esa es una serie que tranquilamente sí. podría tener eh, ¿no? muchas temporadas. Bueno. Eh, no se sabe igual, no tiene fecha confirmada
1: pero viene en eh, es es 2020 pero sí, es este año bien, porque viste que HBO había tenido o sea, como había jugado sí. esa cuestión media eh, británica de decir bueno, bueno con Westworld lo hizo saltamos sí. un año, con HBO de vuelta lo hizo
0: Westworld es actualmente lo están haciendo con Westworld porque es actualmente la serie más grande mm. y más cara que tiene HBO eh, con me parece mejor serie sucesión, si bien es mucho más chiquita, me, me parece una serie mucho mejor y más eh, hay mucho para tejer sí, en sí. la historia de esa familia el...
1: sí. sí no, 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 me dejás el, eh, a ver si te adivino la quinta
0: la... no, no te voy a dejar Bueno, de... vale. la quinta también es otra de las que ya arrancó y es la segunda temporada de eh, My Brilliant Friend uh -huh. Eh, que todavía no la estamos viendo porque, porque no se está, está. emitiendo en HBO yo me
1: meto ahí a veces de vez en cuando pero la quiero ver tranquilo en la plataforma como corresponde Sí, eh, sí,
0: nos va a llegar tarde no, eh, es más, creo que según estuve leyendo hoy se va a terminar de emitir en, en, en Italia, en la RAI y después recién la tiene la sube a HBO, eh, HBO. Sí. Este, esas son mis cinco series eh, que bueno, que como te decía, Homeland y Dark terminan este año. Westworld tiene para rato, pero no sé para cuánto le da. Eh, igual tiene un trailer muy mm. prometedor. Que si, si, hacen si lo saben lo, hacer,
1: lo pueden estirar. Claro, vez.
0: si lo saben, a, como bien decís, si lo saben hacer bien, les da
1: para sí, tienen 15 años más el de El problema salir. de Westworld era que estaba limitada geográficamente, por decirlo de alguna manera y sin spoilers. Sí. El trailer de la tercera temporada y lo que plantean en la tercera temporada, se sacan esa mochila encima. Uh -huh. Ahora, esa mochila puede ser un corset en donde una gorda baile, ¿me o sea, perdón, es horrible lo que acababa de sí, decir. Sí, 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 es espantoso, <risa> no, espantoso. No, espantoso, espantoso. Espantoso, <risa> espantoso. Lo edito, lo edito. Eh, editalo. Eh, pero puede salir por cualquier lado eso, me entiendes? O sea, puedes salirles sí. bien o puede salirles mal. Vamos a ver. Eh, sí. ¿Me vas a editar, Seba? No, no te voy a editar. Bueno, eh, nos despedimos hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Y bueno, tenemos un montón de cine para comentar, tenemos más ¿Te series. ¿Te parece que el
1: próximo, la próxima guión en vivo, guionando en vivo, pero el eh, próximo episodio hablemos de las películas que hemos visto estos días para recomendar? Como un mix, así como una especie de picadito. Me,
0: me, me parece tanto que te lo puedo grabar ya. Mira.
1: Bueno, no, igual no lo vamos a grabar ya eh, porque tenemos obligaciones. Bueno, la hasta próxima. la próxima.
0: Chao, chao.